0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des HSV und von Neuen Volkspark. Was für ein schöner Wochenstart an diesem Montag, dem 7. Februar 2022. Und dafür lese ich einfach nur mal ganz kurz die Überschriften bei den Kollegen von heute vor. Ein Viererpack für die Ewigkeit, stürmerisch und sturmerprobt. Galatze, also Gala, t z e -L, Ausrufezeichen der HSV zerpflückt die Lilien, die irre Glatzel-Gala, also das sind die Zeilen von heute und nicht ein Blatt ohne natürlich den Vierfach-Torschützen aus dem 150 sieg beim SV Darmstadt 98 ohne Robert Glatzel, der natürlich mit diesem Viererpack nicht nur seinen eigenen Torrekord schon eingestellt hat, sondern auch einen Zweitligatorrekord aufgestellt hat. Den schnellsten Hattrick in der Zweitliga-Geschichte und vor allem den ersten Viererpack für einen HSV-Stürmer seit Horst Rubesch 1982, ich habe es gerade gelesen, Damals bei einem 6 zu 1 Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, Aber wir müssen natürlich nochmal ganz kurz darüber reden, was da gestern passiert ist. Die Kollegen sind sich natürlich alle einig, dass das, was dort gestern auf dem Platz vom HSV gezeigt wurde, dass das ein Statement an den Rest der Liga war. Dass man hier weiter gewillt ist, den Kampf um den Aufstieg bis zum allerletzten Spieltag anzunehmen. Ein Viererpack für die Ewigkeit, so die Zeile beim Armlad, dann stürmerisch und stürmerprobt die Zeile im Kicker. Im Kicker wird dann berichtet, dass Robert Latzel auch dafür mitverantwortlich ist, dass die Zuletzt guten Spiele, die ja auch in der Hinrunde immer wieder gezeigt wurden, dort aber oft in einem Unentschieden mündeten, dass diese jetzt auch erfolgreich zu Ende gespielt werden. Acht Tore in den letzten fünf Partien, elf Punkte für den HSV. Damit ist man auf Rang 4 vorgestoßen und man hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Insgesamt muss man aber natürlich sagen, und, sagen, und das ist dann auch die Zeile bei den Kollegen der BILD, dieser Aufstiegskampf ist der Wahnsinn. Das ist nur zwei Punkte zwischen Platz 1 und Platz 6 sind aktuell. Das bedeutet, fast jeder dieser ersten sechs kann am kommenden Wochenende Tabellenführer werden. So einfach kann es manchmal sein. Auch der HSV, er hat den FC Heidenheim am kommenden Sonntag zu Gast. Und man muss dazu sagen, das war auch das, was der Trainer gestern dann sofort anmerkte. Er sprach sofort davon, dass man natürlich, Entschuldigung, nicht am, am kommenden Sonntag zu Gast, natürlich am kommenden Sonnabend um 13.30 Uhr kommt Heidenheim nach Hamburg aber das war auch das, was der Trainer sofort nach dem Spiel ansprach. Er sagte, dass das ein tolles Spiel gewesen sei für den HSV, dass sehr viele Sachen geklappt hätten, die vielleicht sonst nicht ganz so effektiv genutzt worden sind. Aber dass es jetzt natürlich darum geht, auch heute schon den Fokus wieder auf das Spiel am Sonnabend gegen Heidenheim zu richten. denn Die sind auch noch oben mit daran, punktgleich mit dem HSV auf Rang 6 und auch erfolgreich gewesen an diesem Wochenende gegen Hannover 96. Problemzone? Fragezeichen. Luxusleistung. Dann eine Zeile bei den Kollegen der Bild. Über zwei Spieler, die neben Robert Latze meiner Meinung nach gestern richtig stark waren, nämlich die beiden Außenverteidiger Miro Muheim und Moritz Heyer. Beide überzeugten in Darmstadt absolut und sind als Notlösung, so wie man es ja eigentlich äh, erachten muss, nachdem auf beiden Seiten hier Spieler wie Wagnermann und Tim Leibold oder Jamra ausgefallen sind. Beide, muss man sagen, lösen ihre Aufgabe so gut, dass man sie eigentlich gar nicht ersetzen will. Nicht eigentlich, sondern dass man sie gar nicht ersetzen will. Und dazu kommt natürlich dann gestern, dass in einem solchen Spiel, wo wirklich vieles gelingt oder eigentlich fast alles gelungen ist, dass dann natürlich auch noch ein Riesendebüt dabei war und zwar von Elijah Kran. Der Junge kam nur ein paar Minuten vor Schluss rein, war aber dann sofort am Ball, ja wie soll man sagen, er war so schnell, gedanklich so schnell, dass er das 5 0 von Robert Latze mit einem sehr, sehr schönen Steckpass einleitete, ein Talent, dessen Namen wir uns mit Sicherheit merken sollten. denn der hat schon im Training und vor allem in den Testspielen den Trainer so weit überzeugt, dass er immer wieder dabei blieb. Der 19- oder der 18-jährige Kapitän der U19-Mannschaft des HSV, der ist auf der zentralen Mittelfeldposition eher im defensiven Bereich zu Hause. Und das dürfte eine Position werden, die er noch häufiger bekleiden darf. Und das trotz allem, äh, Jonas Meffert gestern natürlich wieder einmal das muss man einfach sagen. Er ist extrem konstant, Jonas Meffert. Jonas Meffert machte wieder ein richtig starkes Spiel. Es wird immer so ein bisschen unterschätzt. Es wird zwar immer wieder gesagt, okay, auf der Position darf man, oder wenn man da nicht so auffällt, aber immer da ist, dann macht man alles richtig. Jonas Meffert ist genau dieser Spieler. Nach vorne kann er vielleicht das ein oder andere Mal noch mitmachen oder vielleicht den letzten Pass ein bisschen genauer spielen. Aber er ist einfach der Taktgeber im Spiel des HSV zusammen mit dem ebenfalls bärenstarken Ludovic Reis, der von Woche zu Woche stärker wird wird. Also die Tendenz beim HSV, sie geht absolut in die richtige Richtung. Ein Zustand, den der HSV-Trainer natürlich unbedingt beibehalten, den er konservieren möchte und dementsprechend gestern auch gleich anmahnte, dass man den Fokus auf das nächste Spiel richten müsste. Ansonsten natürlich noch viele Spielberichte von den Kollegen vom Armblatt. Ein Viererpack für die Ewigkeit, die Überschrift hier. Und ähm, natürlich genauso bei den Kollegen der BILD, Morgenpost und beim Kicker. Ein ganz geerdeter Bub ist dann noch eine Zeile über einer kleinen Geschichte über Elijah Kran beim Hamburger Abendblatt. Dort wird noch einmal berichtet, dass Elijah Kran in der Vorbereitung äh, zum, äh, zur Winterrückrunde oder auch im äh, Verlauf der Hinrunde schon äh, bei Tim Walter immer wieder mittrainieren äh, durfte und dass er Dort zu gefallen, wusste ein zentraler Mittelfeldspieler, der einfach sehr, sehr viel Potenzial hat. Und gestern in der Kabine noch von den Mitspielern gefeiert wurde für sein Debüt. Und äh, ja er wird wahrscheinlich einen ausgeben müssen für dieses Debüt. Aber das wird ihm sehr, sehr leicht fallen. Nicht, weil er die Siegprämie mit einkassiert, äh, sondern vor allem natürlich weil er eine gute Leistung gebracht hat und weiß, dass man darauf aufbauen kann. Sein Vertrag wurde gerade verlängert, also hier hat man im Gegensatz zu Farid Ali du nicht den Fehler gemacht, ihn erst zu bringen und zu präsentieren, bevor man den Vertrag verlängert hat, sondern man hat ihn verlängert und das auch noch sehr gut, man hat ihm keinen Lizenzspielervertrag angeboten, äh, sondern man hat ihm einen Fördervertrag vorgelegt, den er auch unterschrieben hat. Dieser wiederum äh, verwandelt sich irgendwann in einen Lizenzspielervertrag, sobald eine gewisse Leistungsspanne erfüllt worden ist vom Youngster. Sehr vernünftig, sehr gut. Hier kann man sagen, großes Kompliment an die Führung des HSV. Ja, was gab es ansonsten noch? Natürlich noch einmal die Zusammenfassung des Wochenendes bei den Kollegen der BILD, die genau wissen, dass natürlich dieser Aufstiegskampf jetzt richtig eng wird. Muheim und Haier werden noch einmal gefeiert, weil sie richtig stark gespielt haben gestern. Das ist auch völlig korrekt, wie ich finde. Dazu natürlich noch einmal Debütant Kran bei den Kollegen der BILD und auch Manuel Winsheimer. Auch er durfte noch treffen, er kam rein, bereitete das 4 zu 0, erzielte er selbst. Und machte sich die Vorlage quasi selbst, indem er seinen Gegenspieler im 16er einmal kurz auswackelte. So kann man natürlich sich auch empfehlen, auch wenn man nur wenige Minuten vor Schluss ins Spiel kommt. Ja, ansonsten die irre glatze Gala. Da wiederholt sich dann das, was bei den Kollegen auch schon geschrieben worden ist. <lacht> Aber auch völlig zurecht. Man kommt um diese Gala einfach nicht drum herum. Ja, ein richtig schöner Sieg des HSV. Ein großes Ausrufezeichen Richtung Konkurrenz. Aber vor allem natürlich auch ein großes Ausrufezeichen nach innen, denn man hat damit die Messlatte für sich selbst noch einmal nachjustiert. Man weiß also jetzt, wo man hinkommen kann, wenn man wirklich bis ans Leistungslimit geht und das auch trotz solch... Schwerwiegende Ausfälle wie zum Beispiel von Sonny Kittel gestern, der ja wegen der fünften gelben Karte gesperrt war. David Kinzombie ist für ihn ins Team gerückt und hat das im Verbund mit Meffert und Reis richtig gut gemacht im Mittelfeld. Bekam ebenfalls ein Extra Kompliment vom Trainer. Er sagte das. Ludwig Reis schon, dass, Ludo, äh, Ludo dass äh, David Kinzombie damit vor allem sich noch einmal gezeigt hat, wozu er in der Lage ist und dass er darauf hofft, dass er diese Entwicklung weiter fortsetzt. Ja, am besten gleich am nächsten Sonnabend gegen Heidenheim, das wird schwer genug und da wird der HSV sich wieder erneut hochfahren müssen. Es ist richtig eng oben, es gibt keine Verschnaufpausen gegen Heidenheim, geht es jetzt am Sonnabend weiter. Danach muss man nach Sanhausen und dann kommt auch schon Werder Bremen ins Volksparkstadion, ehe es dann ja Anfang März auch schon im Pokal gegen den Karlsruher SC geht. Also es geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Und das ist auch gut so. Ich glaube, die Entwicklung beim HSV geht genau in die Richtung, die man braucht, um diese Phase richtig gut zu überstehen. Hoffen wir einfach mal, dass man diesen Schwung mitnehmen kann. Ich jedenfalls gehe wirklich ordentlich beschwungen in die neue Woche. Ich freue mich darauf in dieser Woche über den HSV zu berichten. Das werde ich heute Abend natürlich genauso wieder machen. Robert Latzel steht heute nach dem Auslauftraining ein, äh, zur Verfügung. Er wird ein paar Fragen und, äh, beantworten und wir werden mal sehen, was denn dabei rauskommt. Allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, ist der Fokus natürlich heute schon ein anderer als gestern noch nach diesem Viererpack des Stürmers, für den ich mich extrem freue, vor allem weil er seinen eigenen Torrekord eingestellt hat. Ja, also, euch allen einen richtig guten Start in die Woche. Genießt ihn, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Ein besonderer Gruß geht an dieser Stelle noch einmal raus an Iris. Iris hat gestern ihren 60. Geburtstag gefeiert und Iris weiß auch schon, warum dieser Gruß nochmal über diese Sendung so kommt. Also, alles Gute, Iris, alles Gute euch allen. Genießt den Tag, genießt die Woche. Bis bald. Ciao.